0: En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de lo que no sabes que no sabes.
1: Siempre como diseñadores, y aquí es donde ya meto la matriz, nos debemos cuestionar todas aquellas cosas... Que sabemos que no sabemos lo que sí sabemos que sabemos y toda esta parte consciente e inconsciente del conocimiento que tenemos de los sobre las personas a las cuales estamos diseñando ciertos productos o servicios eso es lo que quiero tocar John la parte estratégica no la parte de ah pues voy a repetir una una cosa hasta que la haga de manera automática de hecho hoy en este mundo yo creo que que esta pirámide comienza a tener algunas deficiencias en términos de si tú te haces eh, inconscientemente competente es mucho más fácil que un robot te sustituya
0: Debatimos sobre qué son las señales de cambio y la importancia del futuro.
1: Entonces el primer punto es aprender del futuro no aprender del pasado y aprender del futuro significa que estés abierto a tomar decisiones y estrategias que sean permanentes No permanentes, pero que sean duraderas A largo plazo Es decir, que no estés pensando en esta inmediatez De, ay ah, ya mañana quiero que me llegue todo el dinero Del mundo y ya con eso Y no me importa, o sea, la circularidad es importante Sí, pero lo va a hacer en 20 años Ahorita no me importa, ¿no? Y es como, no necesitas comenzar a pensar en 10, 20, 30, 40 años porque si es que tú quieres que tu compañía viva para ese momento si no, pues igual no lo piensas pero creo que este es el primer punto desarrollar este futures thinking o pensamiento de futuros que te permita realmente anticiparte y no estar ahogándote en 20 años y decir, ay, pero es que yo no sabía que esto iba a pasar
0: disfruta esta edición de Creative Talks Podcast
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, John Black me acompaña y le doy la más cordial bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal, Fernanda Rocha? Hola, tú que estás del otro lado de estos audífonos. Gracias por estar en esta edición de Creative Talks. En una semana que fue importante para nosotros, Fer, estuvimos en Talent Land, en la Creative Land, dando una sesión sobre metaversos y qué va a suceder con el futuro del trabajo ahí. ¿Qué va a pasar con los trabajos creativos? Así que si quieres darle un vistazo, ve a Creative Land en su YouTube o todas sus plataformas para que puedas darle un vistazo. Y Fer, creo que estamos listos para esta edición de Creative Talks.
1: Vamos a comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Este tema ya lo traíamos un poco pendiente porque no es tan reciente, ocurrió hace dos semanas, pero con la velocidad a la que van las cosas ya suena como que pasó mucho tiempo.
0: Tendríamos que hacer como un credit talks cada día, ¿no?
1: <ríe> como para
0: poder agarrar todo lo sería, que queramos. Sería
1: una locura. Pero bueno, eh, la razón por la que queremos tocar este tema es porque hace unos días eh, en, en las cuentas de Pictoline, y para quienes nos están escuchando en otras partes del mundo PictoyLine es una compañía eh, que ha logrado sintetizar a través de estas infografías o gráficos muy sencillos Temas que a veces resultan bastante complejos o de los cuales inclusive no se habla tanto Y de repente ellos toman algo y lo ponen en estos gráficos y se difunde cual dinamita en redes sociales
0: por, por toda esta carga memética Fer ¿no? Que de repente la simplicidad De un buen gráfico Junto con una historia lo es todo En lugar de una conferencia de dos horas
1: Exactamente y bueno, recientemente, como les decía, la, el post que se publicó es acerca de lo que no sabes que sabes. Y me llamó la atención porque este es un marco muy poco conocido eh, en términos masivos, me refiero. Y no solamente el, el término o lo que vamos a explicar a continuación, sino quién lo genera. Que creo que es ahí un, una de las cosas que a mí me preocupan del Internet de hoy. Siempre vemos algo y, y, y lo damos por sentado y solo lo compartimos y decimos, por ejemplo, voy a en este caso, ¿no? Uno de los elementos de este gráfico, porque es una pirámide, eh, en, la, en la que al final se aspira, o de acuerdo al modelo se aspira, a que logremos desarrollar una habilidad. Y la forma de desarrollar esta habilidad es a través de una secuencia de cuatro pasos Que eh, van desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente Y entonces vi que muchas personas lo compartieron y decía Sí, todos tenemos que aspirar y convertirnos a ser estas personas que desarrollan competencias de manera inconsciente y ahí es donde creo que, que fallamos como consumidores en este mundo de Internet, porque nada más nos quedamos en la superficie del gráfico. Si el gráfico tiene una frase o si tiene una aseveración o una conclusión, no la cuestionamos solo la compartimos y decimos sí hay que apoyar esto, pero no nos cuestionamos realmente de dónde viene aunque eh, Pictoline es muy cuidadoso en eso en términos de siempre citar la fuente, o sea, Pictoline no es que se saque de la manga esto no es, ellos pues hacen una investigación previa para poder sintetizar esta información que creo que eso sí lo cumplen muy bien, o sea, la distribución de la información llega a bastantes personas lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo me parece a veces un poco pues un arma de doble filo porque la, a las personas que llega a este mensaje o este gráfico no necesariamente les importa profundizar y eso es lo que a mí me preocupa porque incluso vi gente que se dedica a la educación o temas que que hablan de esta jerarquía de la competencia, como se conoce eh, Y que pues, decían cosas que, que, que a mí me impactaban Y que por eso me tomé el tiempo de ponerlo en este podcast eh, Cabe mencionar que el marco del que vamos a hablar Y este gráfico para que ustedes conozcan de dónde nació Se llama las cuatro fases o las cuatro etapas de la competencia y de lo que trata es explicar cómo es que nosotros, como seres humanos, aprendemos o desarrollamos una habilidad. Esto se desarrolla en, desde la psicología. De hecho, hubo un tiempo que hubo confusión porque la gente pensaba que esto lo había desarrollado Maslow, dado que también usa una pirámide como la pirámide de necesidades, pero Maslow no tuvo nada que ver en esto. Entonces bueno se desarrollan estas cuatro etapas y imagínenselo tal cual como una pirámide eh, donde en la base tenemos un primer acercamiento y este primer acercamiento es como eh, lo que yo o lo que aquí llaman la incompetencia inconsciente que son todas esas cosas que podríamos traducir de lo que no sabes que no sabes. O sea, hay un, 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 un momento cuando tú vas a estudiar o adquirir una habilidad Pues que no sabes que no sabes <ríe> Esto es, imaginemos que quiero aprender a dibujar Hay un montón de cosas de dibujo que no sabes Y que ignoras que no las sabes Porque pues no, nunca te has acercado a eso y no te has metido ¿no? Es como un estado ya total de ignorancia Por sí, llamarlo exacto. de alguna forma
0: Es como, como presentarte por primera vez ante algo que se reveló frente a tus ojos Y no sabes qué tan profundo es porque todo lo ignoras
1: Exactamente, entonces al mismo tiempo que lo ignoras, ni siquiera reconoces el déficit porque no sabes de qué tamaño es la ignorancia porque no, has no te has acercado a esto, ¿no? Y, y aquí, pues obviamente no tenemos ningún tipo de habilidad. Luego tenemos la incompetencia consciente. En, este es el punto que, aunque no sabes, en o no entiendes cómo hacer algo, reconoces tu déficit. O sea, dices, viene el tema de la conciencia, ¿no? Y dices, híjole, sí es cierto, ya me metí a la primera clase de dibujo y me di cuenta que hay una clase de historia del arte y no tengo idea del arte nada, pero ya sé que no sé. Es cuando comienzas a saber que no sabes. Y luego viene la tercera etapa que es la competencia consciente, que es cuando ya eh, entiendes o comienzas a comprender cómo hacer ese algo y comienzas inclusive eh, a demostrar cierta habilidad, pero eso no significa que no requiera un esfuerzo tuyo, o sea, eh, es algo que tienes que... Eh, poner un esfuerzo, un empeño para ejecutar esa nueva habilidad Siguiendo con el ejemplo de la clase de dibujo No es que un día agarres un lápiz y ya te salga ahí una obra maestra no Tiene que haber un proceso en el que tú comienzas a, no sé Aflojar tu mano, hacer ejercicios Y te enseñan formas básicas, círculos, triángulos, cuadrados Y vas como un poco pues haciendo consciente esta habilidad Y desarrollándola y practicándola, o sea esta es una fase en la que no ocurre tan sencilla como quizás podría ocurrir las otras anteriores, ¿no? y finalmente está la competencia inconsciente que es después de un arduo trabajo de fracasar, practicar y que te puede tomar meses, años o décadas inclusive pues ya te vuelves una persona que tiene tanta práctica con esa habilidad que se vuelve parte de tu naturaleza esto es que empiezas a hacer las cosas de manera inconsciente como si fuera una habilidad que es orgánica por ejemplo a mí me pasa, a mí en lo personal me pasa cuando conduzco, o sea para mí manejar es tan satisfactorio, lo he hecho tantos años que cuando yo manejo, pues ya es de manera inconsciente. No porque no esté alerta de lo que está pasando, sino ya no voy pensando en dónde está el clutch o dónde está el pedal. O sea, eso ya no lo voy pensando.
0: Muchos de los libros los han eh, abordado esta parte como los hábitos, ¿no? Se vuelve algo habitual, algo que ya no necesitas estar 100% consciente, pero está ocurriendo porque se creó un hábito.
1: Exacto. Entonces esto es de, de lo que habla el marco Nada más quiero profundizar en dos cosas Primero, ¿quién creó esto y por qué se popularizó? Este es un marco viejo Pero me encanta porque siempre hay alguien que lo pone de moda ¿no? Y quien lo puso de moda fue Donald Rumsfeld Así es, el entonces secretario de Estados Unidos Fue esto en 2002 Utilizó este marco que hasta ese momento era poco conocido Para defender, me encanta La invasión de Irak entonces él dijo que el marco de lo conocido y lo desconocido pues era justo eh, lo que estaba ocurriendo en ese momento y bueno, el punto es que él incluso metió este discurso en algunos libros y lo, lo explotó mucho y por un lado estuvo bien pero por otro como que ahí un poco se deformaban las cosas como pasa con todas las teorías. Si le rascamos un poco a esta historia más allá de lo que popularizó este señorcito Donald Rumsfeld eh, pues si nos vamos hasta atrás, hasta atrás en la historia Podríamos pensar en la frase que Sócrates De acuerdo a lo que Platón nos contó Dijo sobre solo sé que no sé nada ¿no? Y creo que aquí es una de las frases más honestas Que hace de una forma quizás informal El uso de este marco O podríamos considerarlo así El primer uso de este método llega con esta frase Cuando Sócrates reconoce que aunque él le dedicara toda la vida a estudiar o a cuestionarse y aprender, pues al final del día hay un vasto mundo que nunca iba a conocer.
0: Que Sócrates está de alguna manera reconociendo que justamente la profundidad de todo el conocimiento que no iba a alcanzar a ver, ¿no? Y, y, y ese es no, no está hablando de ese conocimiento desde el punto de vista de no saber que existe, sino, oye, porque sé que existe, no puedo en 100 vidas tener una cobertura total de todo eso que quiero.
1: Creo que, Exacto. Y además creo que también nos deja ver... Como pues suponemos, ¿no? Que él era una persona que quizás sabía más cosas del mundo que el promedio de las personas de su época. Y aún así, con todo ese conocimiento, pues él reconocía que al final no sabía nada, porque si comparábamos lo que él sabía contra el vasto mundo, pues era una partícula muy pequeña, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero. Ahora, lo segundo que tienen que saber es que ya después, con el tiempo en el siglo XVIII, hubo otro filósofo islámico, que se llama Ibn Yami y que categorizó a los seres humanos de acuerdo a sus conocimientos de la siguiente manera él decía, mira, hay seres humanos el que sabe y sabe que sabe es, es alguien que reconoce que sabe y pues ahí está ¿no? o sea, esta, esta parte consciente de la competencia luego está el que sabe pero no sabe que sabe entonces son estas personas que sí saben pero que no reconocen, no han, no han llegado a ese nivel de conciencia De decir, sí sé, ellos piensan que no saben <risa> Y está el que no sabe, pero sabe que no sabe Que es esta persona que dice, honestamente Si a mí me ponen a prender una fogata, yo no sé Pero sé que no sé Y finalmente, el que no sabe, y no sabe que no sabe Entonces, eh, me, me gusta porque... Primero, esto, este planteamiento de este método, más allá de que lo que plasmó Pictoline, pues si rascamos en la historia, es un tema muy filosófico. Son preguntas que nos hemos venido haciendo desde, pues, desde que estamos acá, en, en, este, en esta experiencia, ¿no? Y por esas razones que a mí me, me interesa que no lo veamos como una pirámide. Porque el verlo como una pirámide suena a que sí o sí tenemos que pasar por todas esas fases y que esa es la única forma de aprender. Y ahí es donde no concuerdo del todo. Sí sé que el proceso de aprendizaje de cualquier habilidad pues tiene una serie de pasos que hay que ejecutar. Pero inclusive aunque ejecutemos esa serie de pasos siempre va a haber un área de cosas que no sabemos que no sabemos. No importa que estudiemos toda la vida, no importa que aprendamos y leamos todos los libros, siempre va a haber un área de lo que no sabemos que no sabemos. Y de hecho, si trasladamos esto al mundo moderno, al tema del pensamiento de diseño o design thinking, esta es una de las cosas que debemos atacar. O sea, siempre como diseñadores, y aquí es donde ya meto la matriz, nos debemos cuestionar todas aquellas cosas que sabemos que no sabemos lo que sí sabemos que sabemos y toda esta parte consciente e inconsciente del conocimiento que tenemos de los sobre las personas a las cuales estamos diseñando ciertos productos o servicios eso es lo que quiero tocar John la parte estratégica no la parte de ah pues voy a repetir una, una cosa hasta que la haga de manera automática de hecho hoy en este mundo yo creo que que esta pirámide comienza a tener algunas deficiencias en términos de si tú te haces eh, inconscientemente competente, es mucho más fácil que un robot te sustituya.
0: Pero aquí tengo una crisis filosófica. Y sé que más así como yo, no, no la tengas, porque igual le arruino lo que estás diciendo, pero esta es mi crisis ahora mismo. En un robot que todavía no ha alcanzado su singularidad, ¿no? Obedece bajo unos y ceros, es decir, te da una respuesta en comparación con la data que tiene para afirmarlo o negar esa respuesta va Claro. ¿sí? Okay. Por lo tanto, tiene un bloque de amoralidad pura, es decir, no le interesa decir sí o no
1: No, no le interesa decir sí o no con base en un sí, principio el... moral
0: Exacto, sí. va en un, en un tema de consultoría Compañía como nosotros Que, 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 que constantemente estamos colaborando Con compañías, contestándoles Preguntas y, y tomando Posturas, ¿no? Sobre ciertas áreas de conocimiento Sobre toda la parte de desarrollo de negocios ¿no?
1: uh -huh.
0: Las compañías que pagan Dinero por compañías como nosotros Están asimilando O dejando por default que nosotros Sabemos y ellos saben que sabemos ¿No? Exacto Entonces es como de, ok, yo no lo sé no, voy a tener, no tengo tanto tiempo del mundo Como para saberlo Así que me reúno con una compañía como BlackBot Para que me ayude a resolver ciertas cosas Que desconozco Y probablemente me ayuden a cortar el tiempo Y tomar decisiones Pero trayendo a Sócrates, Fer ¿no? uh -huh. La postura de BlackBot es como Sabemos lo que sabemos pero no sabemos todo lo que debiéramos saber Si a mí me preguntas ahora mismo de física cuántica Y exactamente cómo se puede pasar este átomo al, al universo A42 ¿no? <risa> no lo sé Y de repente sé, sé que 00.0000001 de probabilidad de un cliente llegue y me diga Tengo un problema en ese nivel, ¿no? Me queda claro Pero de repente te planteas en un mundo en donde en realidad no sabes Es decir... Todos los humanos de este planeta Y perdón por ser tan absoluto Pero dudo que sepamos todo Por lo tanto ¿Cómo asumir Que sabes Con humildad Y eso que no sabes Decirlo abiertamente y sin miedo de Oye, eso no lo sé Pero lo puedo aprender
1: es que creo, John, entiendo tu punto y no para nada me causa conflicto. Creo que es totalmente válido y creo que es una pregunta que la gente se podría estar haciendo ahora mismo. Y sé que parece un poco confuso, por eso me gustaría ir por partes. Imagínense un cuadrante, es decir, algo de cuatro partes, ¿vale? Arriba está todo lo que conocemos y abajo todo lo que desconocemos, ¿vale? Partiendo de este principio que estás preguntando, John. Los clientes efectivamente te, te contratan por las cosas que sabes, tanto por las que sabes que sabes como las que sabes que no sabes. Un cliente también contrata eso. Esta, esta parte honesta de que alguien te diga, oye, yo sé que no sé y ahí es donde entra lo que tú dices, pero puedo aprender. Oye, yo sé que no sé este, hacer un algoritmo que calcule X cosa, pero sé que puedo aprender. Porque sé a dónde llegan mis límites Pero si tú me dices que aprenda a, a pilotar, a lo mejor ahí sí Digo no, porque mis fobias, mis miedos Mis creencias, me impedirían hacerlo ¿No? Por decir algo claro. Entonces, al final del día, en la consultoría Sí, la, la gente te contrata porque, porque sabes que sabes Y porque sabes que no sabes Pero en la parte de lo, Desconocimiento, que es lo que va abajo de esta matriz Que son las cosas que eh, Desconocemos que sabemos <risa> Y las pero cosas En mi
0: caso de física cuántica
1: Ajá, no, ahí sería Las cosas que desconocemos, que sabemos ah, okay. Es cuando alguien ve en ti Que tú sabes cosas, pero para ti A lo mejor no te Consideras un especialista, un experto O no confías tanto en que sabes Pero la gente lo nota ¿Sí me explico? O sea, es esta parte De que tú no sabes Que sabes y la parte final es algo que siempre va a haber, que es lo, lo que yo estoy abogando, que son las incógnitas desconocidas, por llamarlo en español, pero en inglés sería los unknowns, de los unknowns, ¿no? O sea, lo que no sabes que no sabes. Y por más que te esfuerces, John, eso, eso es por eso, para mí esto es una parte de aliviarse. O sea, por más que te esfuerces y que tú digas, ah, física cuántica voy a aprender, ah, este, lo que tú quieras voy a aprender. Pero siempre va a haber cosas que no sabes, que no sabes, porque están en ese limbo, en ese umbral en el que nunca te vas a acercar a ellas por tu circunstancia, por tu contexto, por lo que tú quieras, por las razones que tú quieras. Siempre va a haber cosas que no sabes, que no sabes. ¿Cuáles son? Pues no las sé, porque están en ese umbral. Y eso es algo que tenemos que aceptar como seres humanos, que esta es una limitante que todos tenemos porque eh, o sea tan solo porque tenemos cinco sentidos y no 20 ¿sabes? y eso nos impide ver ciertas cosas que a lo mejor teniendo un tercero ojo una cuarta mano podríamos ver pero en este momento bajo este, esta realidad y cómo está configurada siempre va a haber cosas que no sabemos que no sabemos y por eso es que a mí la pirámide me causa un poco conflicto y escozor en este momento en esta época moderna entiendo que en su momento funcionó muy bien pero creo que en este momento, inclusive, volverte eh, conscientemente incompetente, insisto, te puede volver fácilmente sustituible por un algoritmo, porque un algoritmo al final del día es eso. Un, un algoritmo es alguien súper competente y de manera inconsciente, no es, inconsci no es consciente de que sabe, por eso no ha llegado a la singularidad.
0: Esa ecuación de no sabes Al final del día Termina en una relación de tiempo ¿no? En determinados días Ese algoritmo Va a saber todo lo que tú Sabes que el algoritmo no Y te va a empatar En algún momento o sea, Es una relación de tiempo
1: No, y además Si tú actúas Desde hoy como un robot Actuando de manera eh, Competentemente inconsciente Pues estás haciendo Todo en automático Sin cuestionar por qué Y sin volver a esta base Filosófica Del por qué de las cosas Que pues mejor que lo haga un algoritmo Porque al final el algoritmo tampoco se va a preguntar por qué
0: Hay muchísimas personas que ahora están trabajando En una compañía Y no saben por qué hacen lo que hacen Exacto. Dentro de esa compañía ¿no? tengo, tengo un tema que me, con esto Fer me ayudas a explicar Lo que está pasando con internet Que llevo días preguntándomelo Y me duele en el fondo Y tiene que ver con la, pala, la palabra simulación Déjame explico Lo que no sabes Que sabes Pero simulas que sabes Es lo que le está pasando a internet es decir, sale un tema cualquiera, un trending topic Y la gente que no sabe, simula que sabe
1: Pero entonces más bien es lo que, lo que, lo que sabes no. que no sabes Tú sabes que no sabes, claro, esa pero persona, al final estás simulando que sabes
0: que, Exacto, o sea, esa persona sabe que no sabe Ajá. Eso es lo que no sabes que sabes que simula saber No,
1: entonces, es lo que sabes que no sabes
0: pero cuando, lo, cuando simulas saberlo y pones un mensaje Twitter opinando de eso que no sabes Como si supieras
1: es, Ajá, tú sabes que no sabes, es decir Eres consciente de que no sabes Exacto. Pero aún así Dices, ah sí, yo sí sé y, y simulas
0: ajá. Eso está destruyendo la humanidad Porque por un lado Está creando mensajes que el que lo lee Dice, oh sí, es él sí sabe
1: <risa> Pero es muy chistoso porque Cuando alguien dice, él sí sabe Es porque esta persona no sabe que no sabe. Exacto.
0: Exacto. Y, y el, pro, el tema es que el humano ha vivido en la simulación todo el tiempo. O sea, yo no entendía, por ejemplo, en, en el juego de cartas, cuando haces tu poker face, ¿no? Uh -huh. Estás jugando con esa simulación. Es decir... Estás simulando saber o no saber Para que el otro lea que, sea, que sabes o no sabes Aunque en realidad sí sabes o no sabes <risa> ¿Sí se me entiendes? Sí, sí, totalmente Eso llevado a las redes sociales Ha creado un descontrol total Porque de repente hoy, después de ver tu timeline Haber leído, visto, escuchado, puesto play A videos, opiniones, la, la 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 Terminas con una foto del mundo Que en ese momento tú estás procesando Y conoces Probablemente simulado de una farsa
1: y ahí yo, y con esto cierro perfecto este tema. La pirámide nos dice: tú tienes como ser humano que entender que la forma en la que aprendes es a través de esta pirámide, de donde comienza siendo incompetentemente inconsciente hasta llegar a ser competentemente inconsciente. ¿Vale? Eso es lo que apuesta esta, esta propuesta de los 60, que fue en 1969 cuando se lanza. Muy bien, para el tiempo de 1969, pues funcionaba perfecto, ¿no? Estos cuatro niveles de competencia decías, ah, pues me hace todo sentido. Pero hoy, en el momento en el que estamos, John, tenemos que ver las cosas desde mi perspectiva al revés. Tenemos que, eh, y esta, esta perspectiva la, la investiga o la interpreta Steven Poole, y lo que él dice es lo siguiente, y de, de hecho él tiene un libro donde, que le dedica a esto, que se llama Rethink, que es repensar. Y me encanta, esta es la fase a la que quería llegar, John, después de tu cuestionamiento, después de cómo esa, esta lectura que le estás dando correcta a lo que está pasando, es las cosas que sabemos que sabemos son facts, son hechos. Es como yo sé que el cielo es azul, ¿no? Y sé que sé que el cielo es azul Y eso pues ya es una realidad compartida Porque todos vemos que el cielo es azul Perfecto, ok Yo sé que no sé Te provoca cuestionamientos Porque cuando tú sabes que no sabes Dices, ay, híjole Yo sé que no sé cocinar ¿Cómo puedo cocinar? Y ahí vas a YouTube o a donde busques tus recetas ¿no? Cuando tú dices y aceptas Yo sé que no sé Y te haces estas preguntas Comienzas un proceso pues de investigación, etcétera y luego tenemos las cosas que no sabemos que sabemos y ahí está la intuición y esto me encanta. Cuando tú no sabes que sabes, hay algo en ti que no sabes de dónde viene, de tus entrañas, de tus experiencias, de lo que has vivido, de lo que has hecho, de las cosas, de los errores, que te dice va a pasar esto. Y aunque no tienes el conocimiento o la certidumbre fehaciente de que así va a ser, hay una intuición y eso, esta perspectiva me encanta Lo que no sabes que sabes Se puede transmitir o, o tra traducir a una intuición Y finalmente, que a eso quiero llegar Lo que no sabes que no sabes Se puede resolver a través de la exploración Por lo tanto, esta idea, John Que hemos promovido mucho del amateurismo profesional Aquí es totalmente válida Mientras tú te mantengas en este estado en beta, en donde aceptes y vivas con ese estilo de vida de yo no sé, lo yo hay cosas que no sé que no sé, eso, esa mente te va a permitir paradójicamente aprender y explorar más que aquel que es... Conscientemente, Inconscientemente competente Por eso es que yo digo Que en este momento No deberíamos aspirar a ser Inconscientemente competentes Como proponía la pirámide Sino ahora a entender Que no sabemos que no sabemos Para vivir siempre en este estado de exploración
0: Wow, me encanta Fer. A mí cuando me preguntan cosas Yo honestamente digo No sé, no sé Pero déjame tiempo para, para entenderlo y, y la gente se ofende a veces cuando dices No sé, ¿no? Como si tú tuvieras Un buscador interno Y estuvieras <risa> conectado a la nube de Google Y es como, mira, y si supiera, no lo entiendo ¿Sabes? <risa> También hay, hay otro nivel Ahí importante. Es como, ah, sí, sí lo sé Pero no tengo ni idea de qué significa Eso Es otro nivel mucho más profundo Porque un fact, puedes repetirlo como merolico Pero si no lo entiendes O cómo se usa, o por qué está pasando lo que está pasando Pues, pues es como no entenderlo, ¿no? Hay una cosa que me preocupa, Fer Solo una, solo una, 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 una ya vimos facts, cuestionamientos, intuición y exploración. Pero hay un tema social, un, un bias cognitivo ahí, que destroza a la humanidad. La postura de lo que los otros dicen de mí. Por ejemplo, el que sabe, pero simula que no sabe. Y tiene miedo de expresar que sabe por una postura. Es como, oye, si sabes, ayuda, ¿no? Sí, por ejemplo, en un auto, ¿no? Se te sí, en la llanta.
1: Es, exacto, es como en el avión que alguien dijera... Alguien, un médico, ¿no? Sí. Y que el médico dijera, ay, güey... Pues, Yo soy
0: médico, pero me vale. <risa> no sé. Y Ajá. simula frente a todos que no lo sabe. ¿no? Exacto. Ese conocimiento por un tema de... Ay, no, ser médico es malo en esta sociedad. O ¿no? sea, estoy poniendo un ejemplo muy Sí, ridículo. claro.
1: Sabemos que no, pero estamos poniendo un ejemplo bizarro. Sí.
0: Exacto. Y es
1: la gente...
0: Que dice, bueno, va, voy a conocer cosas Y las sabe Y de repente llega el momento de mostrar Lo que sabe, pero por postura O por conveniencia política Inclusive, no se atreve a activar El conocimiento que sabe ¿Sabes? Es como hoy Nosotros desde el punto de vista de diseño Una compañía de diseño, sabemos Cómo, cómo arreglar este país Sabemos qué ideas de innovación Pudieron resolver los problemas actuales Pero volteamos a ver a otro lado, porque sabemos que la gente Que toma las decisiones de que se hagan o no Esas cosas, no van a apostar por nosotros Por lo tanto, desde nuestra postura Los ignoramos ¡Guau! ¡Wow! En qué complejo Sistema estamos viviendo Todo provocado por no un atrevimiento Del conocimiento, Fer
1: Sí No me atrevería a decir que sabemos cómo arreglar Este país, porque la neta si lo, o sea, Ya pudiéramos publicar un paper y todo Pero más allá de eso, creo que Siempre en este mundo del diseño Y lo recalco Va a haber cosas que no sabemos Que no sabemos Cuando tú lanzas Y, y siguiendo la línea con este ejemplo que pones John, cuando, Imagínate que nosotros hiciéramos un documento Que es una iniciativa de decisiones Y acciones estratégicas que el gobierno Podría tomar, cualquiera que este sea Para ejecutar o implementar Y dar solución a ciertos planteamientos Cuando no sabes que no sabes Ahí te das cuenta de que Hay muchas realidades que no te alcanzan a ver a ti. O sea, cuando tú das una solución de un problema, lo estás haciendo desde tu realidad y con el contexto que tú tienes. Sí. Por eso es que muchos proyectos de diseño, de producto o de diseño en cualquiera de sus áreas, diseño incluso de gobernanza, no funcionan o no terminan de funcionar porque hacen falta visiones. Entonces, como siempre vamos a tener una zona que no sabemos que no sabemos, ahí es donde tenemos que complementarnos con otras personas que ellos seguramente en esas cosas que nosotros no sabemos que no sabemos, ellos tienen otra visibilidad. Y para mí es como una colmena, sabes como esta inteligencia colectiva en el que pues cada uno de nosotros somos este hexágono en la colmena y que damos o nuestra amplitud da para conocer ciertas cosas, pero siempre vamos a tener un lado que no alcancemos a cubrir y en esos lados que no alcanzamos a cubrir, para eso están los otros hexágonos que componen la colmena para podernos dar cobertura más allá de lo que nosotros podemos ver. Y creo que eso es mucho de la problemática que hoy tenemos en el mundo, no nada más en este país o en la política, sino estoy hablando a nivel general que no estamos dispuestos a aceptar que no sabemos que no sabemos que estamos simulando y fingiendo que sabemos y que la verdad no sabemos y además no tenemos la intención de saber, porque creo que también aquí entran muchas cosas como la disciplina y la intención que la gente tenga de abrirse a esta experiencia
0: que creo que en el fondo Fer, este problema que planteé se resuelve con dos cosas, humildad y transparencia o sea, si al final del día sabes que no sabes, busca ayuda de alguien que sepa,
1: exacto ¿no?
0: pero para, para confiar en ese alguien que sepa todos deberíamos de dar por sentado que somos humildes y transparentes porque igual llega alguien que dice que sabe que no sabe ¿no?
1: Exacto. y echa a
0: perder todavía más el problema Estamos y, y en ese... creo
1: que es que más que concentrarnos en un punto de estos cuatro variables creo que todos deberíamos aceptar que todos tenemos las cuatro variables al mismo tiempo ocurriendo Ajá. y que hay cosas que no sabemos, hay cosas que sí sabemos hay cosas que desconocemos y hay cosas que quizás nunca vamos a conocer y a partir de eso ver las cosas pero creo que hoy lo que pasa es que todo el mundo se quiere hacer experto o fingir que es experto en todo, tan solo con las vacunas no ya todo el mundo, mira este paper mira lo que dijo fulanito, ya sientes que sabes que sabes, pero en realidad lo único que estás generando es más desconocimiento entonces creo que ese es el punto, cuando no Asimilamos que todos tenemos estas cuatro variables activadas En este momento de manera simultánea Y que no es una pirámide En la que tú vas por fases Sino que en este momento estás viviendo Y encarnando las cuatro fases al mismo tiempo Por eso es que critico a la pirámide ¿Sabes? Porque eso nos aleja más Porque nos ponen estratos de apps ah, pues Aquí están los ignorantes y acá están los listos Y eso no es El mundo no está compuesto así el, En el mundo todos estamos viviendo Al mismo tiempo las cuatro variables
0: por lo tanto, la humildad y transparencia son totalmente necesarias.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What If. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos. Un podcast. Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Hemos estado platicando en las últimas semanas sobre los temas del podcast porque siempre es un reto seleccionar y discriminar y priorizar y curar porque una hora a veces no alcanza para tanto. Pero una de las cosas que ya decidimos para este año es que vamos a hablar de manera mucho más intencionada y más específica y más explícita sobre los futuros. Porque si bien este podcast siempre ha sido desde su origen y hemos explorado el futuro en diferentes formas, pues queremos hacer ya mucho más evidente la necesidad que se tiene en el mundo de pensar en futuros, sobre todo, eh, como es el caso en el día de hoy, de hablar del de futuro de las organizaciones.
0: Sí, coincido, Fer. Y la verdad es que también hay como, como un malentendido Importantísimo en las compañías Esta semana tuvimos que decirle No a una compañía que Por un lado viene con una máscara De me importa entender las tendencias y la innovación Para un grupo que represento Muy importante de una industria Y cuando hablas con ellos de los objetivos Lo único para lo cual La requieren entender este tipo de herramientas Solo es, ayúdame a hacer más dinero Por favor, cuando las señales Claramente te están diciendo, oye hay un cambio brutal al interior de la compañía En donde incluso involucra desacelerar lo que hoy haces Y ellos dicen, no, 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 a mí solo me interesa generar dinero ¿no? Entonces de repente este, estas señales de cambio Y este pensamiento de futuro, la importancia de las tendencias, etcétera, Sigue siendo solamente importante para ellos Desde el punto de cómo saco dinero Y no es como realmente entiendo que esto es un fenómeno cultural Al interior de mi compañía
1: Así es. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algunas acciones y seguro con el tiempo en diferentes episodios las vamos a ir desentrañando, pero esto es como un abrir de boca de, de las señales de cambio. ¿Y cómo es que estas señales de cambio deben ser observadas por las organizaciones? Porque se va a volver parte esencial de su supervivencia, sobrevivencia o trascendencia, como se quiera leer, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar rápidamente qué es una señal de cambio. Una señal de cambio es... Todo aquello que está mostrando que las cosas están transformándose y están tomando otra forma. Hace unos días, John, yo te decía mi propia definición de señal y para mí una señal es un píxel en el presente de la foto del futuro. Y las señales están por todos lados y seguramente podríamos dedicar un episodio a hablar de eso en particular. Pero estas señales de cambio es todo aquello que ocurre en todas las aristas y en todas las formas y que nosotros tenemos que aprender a observar Estando dentro de las organizaciones E incluso también fuera de ellas Pero hoy vamos a hablar de las organizaciones Para poder estar alertas Y romper con esto que tú mencionabas, John Que esta, esta enfermedad del cortoplacismo ¿no? De, no, no es que tú dime estrategias de marketing Para vender ahora Ah, bueno, estrategias de marketing Es algo totalmente distinto a las tendencias este, ¿No? Es como
0: Sí, sí hay, hay un cortoplacismo y una obsesión por el profit de inmediato, ¿sabes? Ya está. O sea, no, no se toma otra decisión que no sea en función de al ver un número verde a partir de ahí.
1: Ahora, entonces vamos a comenzar con la, el primer punto. El primer punto que tienen que hacer las organizaciones es aprender del futuro, no aprender del pasado. ¿Qué significa? Que si solo nos centramos en información del pasado para crear nuevas estrategias, pues entonces estamos condenados a seguir repitiendo lo que hemos venido hecho, haciendo mal durante los últimos años. No y no quiero que me malentiendan aquí los que aprecian la historia y las raíces. No, no estoy hablando de, de desechar a, a tus valores ni mucho menos o incluso el propósito de la compañía. De lo que estoy hablando es que no puedes seguir tomando decisiones en el 2022 con las reglas o claro. los manuales de procesos que tú tenías en 2019. el 80, ¿no?
0: oh, sí, <risas> sí, qué, ver ¿Qué diagnóstico tan importante? Porque Todas las fotos actuales de esta línea del tiempo del 2022 es quiero regresar al mundo que dejé en 2019 y está mal
1: Entonces el primer punto es aprender del futuro, no aprender del pasado Y aprender del futuro significa que estés abierto a tomar decisiones y estrategias que sean permanentes, no permanentes, pero que sean duraderas a largo plazo es decir, que no estés pensando en esta inmediatez de Ah, ya mañana quiero que me llegue todo el dinero del mundo y ya con eso y no me importa O sea, la circularidad es importante, sí, pero lo va a hacer en 20 años, ahorita no me importa, ¿no? Y es como, no, necesitas comenzar a pensar en 10, 20, 30, 40 años porque Si es que tú quieres que tu compañía viva para ese momento, si no, pues igual no lo piensas, pero creo que este es el primer punto, desarrollar este futures thinking o pensamiento de futuros que te permita realmente anticiparte y no estar ahogándote en 20 años y decir, ay, pero es que yo no sabía que esto iba a pasar.
0: Un ejemplo de eso es yo me dedico a hacer tortillas en la calle no para mis quesadillas. Alguien que quiera aprender el futuro es que con los datos que hay, la agricultura, el sembrado de semillas va a ser un problema importante por tema de calentamiento global, falta de agua, etc. Por lo tanto, es muy probable que en 20 años las tortillas sean un, un alimento de lujo que, que ya no va a estar disponible eh, en la calle como lo vemos hoy en el presente. La pregunta es qué decisión voy a tomar hoy en el presente para que cuando llegue ese futuro que en los datos me está diciendo que puede ocurrir con mucha intensidad, pueda yo estar preparado para eso.
1: Ahora, segundo punto, John, tenemos que empujar nuestros límites y esto comienza desde adentro de la organización hasta afuera. Cuando me refiero a empujar los límites, me refiero a ya no puedes tener exclusivamente un sistema jerárquico piramidal en donde hay un señor todopoderoso que nunca nadie ve y a veces nadie conoce y está el que saca las copias. ¿no? O sea, no tiene que ser así, tiene que ser mucho más transversal. Y de hecho, las compañías que realmente están tomando el futuro en sus manos, por decirlo de alguna manera, pues están confiando en sus equipos. Y creo que esto es algo que, que tenemos y padecemos, al menos en nuestra experiencia como consultores, este micromanagement que se hace en todos lados porque no confío en que mi empleado lo pueda hacer, porque no confío en mi equipo de trabajo, porque no confío en sus decisiones y es, tengo que estarlos monitoreando, observando, casi videovigilando para que cumplan su trabajo y eso no te va a permitir crecer ni avanzar ni mucho menos ser resilientes hacia el futuro.
0: Y, y yo también creo que esto tiene que ver con la exploración que tienes como compañía, Ferro. O sea, yéndote otra vez el mismo ejemplo de la tortilla es, ok, si sabes que no va a haber este material de maíz ¿qué otro tipo de comida va a haber que simule un taco? Porque los mexicanos o los humanos van a querer seguir comiendo tacos ¿no? Y ahí es donde te mueves al borde y es, ok, voy a ver ¿Qué otro sustituto hay del taco? Si
1: sí, este es empujar el límite hacia afuera, ya hablamos de hacia adentro en la decisión jerárquica y estructural de una organización y ahora también hacia afuera es en este ejemplo. Pero me, dej me gustaría dejar el ejemplo de la tortilla porque no ejemplifica bien lo el tema de la organización, John. Y aquí sí me interesa ser muy insistente porque es donde más problemas hay. O sea, para mí hay más innovación en alguien que hace tortillas que en alguien que está conduciendo una organización grande, ¿no? Entonces, el tercer punto es el propósito diseñado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes interesadas necesitan ser contempladas en el diseño de tu propósito. Entonces, si tú vas a decir, sí, pero cuando yo fundé la compañía en no sé cuándo haya sido... Pues mi propósito era este Sí, pero cuestionate de ese momento hacia acá Cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado todo Cómo ha cambiado tus aliados, tus socios, tus clientes Y ahora es un buen momento para rediseñar tu propósito Respondiendo a todas las partes interesadas Y sobre todo a la sostenibilidad Que tiene que ver con la interconexión de todas esas partes interesadas Hemos confundido que la sostenibilidad solo es el medio ambiente Y no solo es eso Hay muchas más cosas que tienen que ver con la sostenibilidad porque eso traza el tejido de las operaciones, de las cosas y hace que realmente se vuelva sostenible el modelo de negocio y el modelo de operación. El siguiente punto es el suministro sin límites. ¿Qué significa esto? Que debemos comenzar a pensar... No solamente en la rentabilidad Sino en la sostenibilidad En la flexibilidad En la reestructura de las cadenas de suministro Y en la producción del punto de demanda Es decir, nos tenemos que hacer conscientes Que si sí hay un límite Y que el suministro sin límites Nos ha llevado a intentar satisfacer Y a exponenciar Y a un montón de cosas ¿A, a qué precio? ¿no? O ¿A qué costo? Entonces necesitamos también comenzar Como tú decías John, en esta opción de o sea, A lo mejor la forma de crecer no es crecer Sino reducirnos
0: O explorar cosas, por ejemplo Si la limitante es el maíz Fer, Y es como, hoy en el campo ya no va a haber maíz Ya, ya no podemos ser sostenibles eh, Alimentando al mundo con maíz Probablemente la próxima tortilla Va a ser de insectos molidos En donde la gente es como, hoy es más nutritivo Que el maíz, sí, pero nadie sabía eh, dado cuenta que pueden explorar esa oferta Pero también esa oferta es limitada Entonces ya no se puede solo exponenciar Todo solo porque sí Porque tus cadenas de valor te, y, y de negocio te están diciendo Vende más, vende más Sino también debes de saber hasta dónde llega el límite Para que sea sustentable todo el ecosistema
1: Lo siguiente es evidentemente No perder de vista Todo el tema de la tecnología Tanto la realidad virtual La realidad aumentada Pero creo que esto va a ocurrir de manera orgánica y me gusta que sea un punto secundario y no un punto principal. Es decir, la toma de decisiones que hoy las compañías necesitan no necesita o no debería ser necesariamente tecnocentrista. Inclusive creo que deberíamos buscar no depender de cierta forma tanto de la tecnología porque... A, de como todo, al irnos al extremo de depender 100% por la, con la tecnología, ¿qué vamos a hacer el día que falle o que haya un crash en el sistema? Entonces necesitamos comenzar a ver estas, estas diferentes realidades y ver cómo pues, vivimos en diferentes de ellas O inclusive pensar y decir, ¿sabes qué? Yo solo me voy a dedicar a la realidad física, no me voy a meter a la realidad virtual ni en ninguna otra realidad pero tienes que estar consciente de que en cualquier realidad en la que decidas vivir o habitar o vender tus productos, necesitas verlo como un ecosistema y no de manera independiente donde solo tú quieras triunfar y moler todo el maíz del mundo y es como pues no, no se puede. Necesitas pensar de manera sistémica y ecosistémica. Para finalmente llegar, que es creo que el punto ideal al que todos deberíamos aspirar, pues a un nuevo método científico en el sentido de cómo iteramos nuestros prototipos y cómo hacemos que lleguen al mercado y cómo hacemos que esos productos sean desechados por las personas porque hemos pensado muy bien Cómo venderles a las personas productos, pero no hemos pensado cómo esas personas se van a deshacer de esos productos o los van a desechar o, o a dónde van a ir a parar. Creo que eh, pensar en el futuro tiene mucho que ver con eso, el negocio de cómo volvemos eso a la tierra, cómo lo reutilizamos. Todo lo que hay, sí, alrededor de la economía circular, pero creo que es más allá. Es un tema de administración de desechos y desperdicios del humano.
0: ¿Sabes, Fer? Aquí es donde, donde yo entro en un conflicto. Porque soy un amante de la ciencia, tú también lo eres. Pero en esta sociedad científica que hemos desarrollado, creo que hemos fallado en darle tanto poder a la ciencia. Por ejemplo... Las formas naturales como se ha movido el planeta en los últimos millones de años es algo que no estudiamos. Y queremos solo con experimentos científicos repetibles y cosas que ocurrieron en el pasado desde nuestra comprensión y entendimiento de lo que es real, tomamos decisiones de todo. Y, y no necesariamente estamos cotejando nuevos datos. Cosas que no vemos, la energía misma, cosas que la biología no nos ayuda o no hemos logrado entender. Y creo que más allá de solo dar o tomar datos y decisiones con base en la ciencia, necesitamos abrir el espectro para tomar decisiones más orgánicas de la vida de este planeta.
1: Sí, totalmente. Creo que estas disciplinas que intentan emular o biomimética, que hemos hablado aquí mucho Exacto. de eso, pues justo es eso, aprender de todo el conocimiento y de esta gran biblioteca que es nuestra propia tierra, ¿no? Creo que ahí el punto eh, en términos de organizaciones se vuelve más difícil porque es como oye y a mí que me importa este, lo que pasó hace millones de años y creo que eso es algo que tenemos que romper la, el, la idea de que el empresario o el dueño de un negocio o, o el gerente, el director de un negocio lo sabe todo y, y volvemos al punto de lo, los, lo, lo que sabe y lo que no sabe. Creo que ahí es donde se tiene que volver mucho más integral. Por eso apuntamos estos, estos eh, elementos o estos bullets o este listado, porque es justamente entender que una empresa no va a lograr sobrevivir por sí sola o a costa de los demás. Una empresa se va a volver mucho más fructífera en todos los sentidos. En términos económicos, en términos de reputación, en términos de expansión y en todos los términos que ustedes quieran, cuando comience a ver que lo más importante es que cuide a ese ser humano y que cuide el planeta en el que ese ser humano se desenvuelve. Y, y hacia allá va el tema de, de pensamiento de futuros, es quitarnos este egoísmo de yo solo quiero el profit para mí ahorita y ahorita. Y creo que también sabes qué excusa ya me cansó, John, el tema de es que soy un startup y qué. O sea, y qué, el el, el soy una startup se le volvió el nuevo, es, es que estoy chiquito, ¿no? Sí. Pues, pues sí, pero aunque estés chiquito, puedes hacer cosas. Y aunque estás chiquito y estás aprendiendo, puedes hacer cosas para aprender mejor, para aprender más, para cuestionarte más. Y a mí, está es que es que son startups y lo que necesitan ahorita es dinero. Pues no, no, oh. lo, no solo lo van a necesitar ahorita Créeme que el dinero lo van a necesitar toda la vida Pero no lo van a tener Si solo están persiguiendo el resultado inmediato Porque eso es lo que hoy ha pasado en el mundo del emprendimiento Entonces creo que también desmitificar y cuestionar Desde dónde hacemos estos comentarios De es que soy startup Y eso te hace menos Sí, entiendo que en escala estás más chico, tienes menos lana, todo. Pero si tú siempre te justificas porque eres startup, nunca vas a dejar de ser startup.
0: Mucho que, mucho que aprender de este tema, Fer. Hay un gran desconocimiento sobre futuros y coincido contigo. En Cada vez necesitamos en este, en este blog, en, esta, en este podcast, darle un espacio más importante a estos temas.
1: Desde el futuro. Te traemos un vistazo rápido a temas del futuro que debemos discutir en el presente. Desde el futuro. En Creative Talks Podcast. En colaboración con W Radio. Para encontrar una pareja existen muchas formas, sin embargo, en los últimos años las aplicaciones de citas se han convertido en uno de los lugares favoritos de las personas para hacerlo, ya sea que estés buscando una relación seria o solo pasar un gran momento
0: Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas
1: Recientemente
0: Netflix lanzó un documental llamado El estafador de Tinder En el que tres mujeres exhiben al estafador conocido como Simone Léviève y cuentan cómo es que cayeron en la trampa después de... De conocerlo a través de dicha aplicación
1: Sin duda, el documental es un recordatorio de que hay que tener cuidado con quienes conocemos en las aplicaciones de citas, pero más allá de eso, la pregunta a unos días de celebrar el 14 de febrero es ¿Qué? Y en el horizonte, ¿cómo serán las citas en 5, 10 o 20 años?
0: A continuación mencionaremos cuatro posibles escenarios en el futuro de las citas.
1: 1. Coincidencia genética. Imagina que en el futuro, más allá de coincidir en los intereses, gustos, preferencias, creencias, etcétera, no sea más relevante el match. O la compatibilidad genética Imagina sugerencias para la primera cita Basadas en datos biológicos O incluso pruebas de ADN
0: 2. Análisis en tiempo real Imagínate en la primera cita Y con ayuda de lentes de contacto Con realidad virtual y aumentada Puedes escanear en tiempo real A tu prospecto para analizar a detalle Señales de lenguaje corporal Expresiones microfaciales vitales Que de otra forma podríamos pasar por alto
1: 3. Excelente servicio 5 estrellas, imagina que así como ahora existe la posibilidad de calificar los productos que compras, en el futuro los perfiles de las personas en las aplicaciones de citas vengan acompañadas de recomendaciones de sus exparejas según las relaciones que sostuvieron con esa persona. 4.
0: Cita artificial. Un futuro en donde las citas son de ambientes virtuales, donde no necesariamente tienes una cita con una persona, sino con un ente recreado y personalizado exclusivamente para ti. Gracias a la inteligencia Artificial.
1: Como ya estarás imaginando, estos escenarios traerán consigo muchos cuestionamientos sobre lo que significa relacionarnos con otras personas. Sin embargo, ten por seguro que Cupido encontrará nuevas formas de abrirse paso. Para más información, te recomendamos ver en YouTube el cortometraje de ciencia ficción Una cita en 2025, producido por Dust. Nos vemos en el futuro. Estás procesando Creative
0: Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero llegamos al fin de los Creative Talks Podcast. Eh, ya vamos a iniciar con los cursos, así que ya literal los que ya se inscribieron, felicidades. Los vamos a estar viendo en todo lo que estamos haciendo en Black School.
1: Para quienes no alcanzaron a inscribirse, pues vamos a seguir teniendo cursos los próximos meses, así que esténse muy atentos, atentas para poder participar en estas experiencias educativas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y como cada episodio, nos vemos en el futuro.